0: Laudați să fie în numele Domnului! Amin! Amin. Domnul să vă binecuvânteze, de-aș dragi, dragi și soror, ne bucurăm că în această seară, împreună suntem la părtășie în casa lui Dumnezeu, doresc din toată inima pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze cu har și cu putere din partea lui. Amin! Amin. Mulțumesc! Fratele Păstorului, care mi-a primit cu căldură și cu multă dragoste ca să fim împreună cu dumneavoastră la această frumoasă părtășie. Am venit ocazia, ocazie anunții care va fi mâine, familia Rogojan, primem de biserica noastră. Am venit să fim alături de ei, Le mulțumim lor care ne-au chemat. și că acum sunt plinși cu pregătirile pentru mâine și mulțumim și bisericii care ne-au încăduit să fim împreună la părtășie în această seară. Vreau să vă spun un lucru ca încurajare, Um, îmi dau seama că sunteți o biserică care îi pe Dumnezeu, cu toate că nu vă cunosc, n-am auzit despre dumneavoastră chiar nimic până acum și nu știu detalii, dar îmi dau seama printr-un factor care determină și arată pentru noi temperatura dinăuntru. Vreau să vă spun că cât de mare este clădirea, nu contează, cât de mult sunt membrii adunării, nu contează, cât de frumos se cânt echipamentul care la aveți, pregătirea care este... Acestea nu contează. Sunt bune, dar nu contează. Ce contează este ce se vede în momentul rugăciunii. Adevărata părtășie a noastră cu Dumnezeu este momentul când ne închinăm cu adevărat înaintea Lui. Închinarea asta înseamnă laudare sfocului când cântăm și este frumos să lăudăm pe Dumnezeu. Dar adevărata închinare când ne înaintea Lui, când prin rugăciune ne apropiem de Dumnezeu, aceasta arată adevărată adoratul de enometru al Bisericii. Și mă bucur să văd că biserică care vă rugați și iubiți pe Dumnezeu. Și toată ei Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei, cu îngăduință dumneavoastră v-aș ruga să vă în picioare, deschidem Sfântul Cuvânt pentru a Sfântul Adică. la 1 Timotei capitolul 4, citind de la versetul 1 cu versetul 9. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic deprimit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri, nimeni să nu zisprețuiască tinereția, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. pune pe inima aceste lucruri, le te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți pe culoarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai autora. Stăluiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Amin. Nu văimii cu respect, să se reocupați locurile. Un cuvânt de salut din partea mistericii. Ficine vă salută cu căldură cu salmul 20. Domnul să vă asculte în ziua, în cazul, V-ași și nu vă importând vă rugați și-L chemați <gătă> pe Dumnezeu să vă asculte. spune spunea că în această seară ar fi dorință să avem o discuție despre slujire. Extensia, că putem să abordăm poate și anumite întrebări după măsura în care se va putea și Dumnezeu de lumină de sus. Vreau să vă spun de la început cu sinceritate, sunt un rob umil, nu pretind că știu ceva, ce noi este Cuvântul Lui Dumnezeu. Spuneam la chicine și repet și în această seară aici. De multe ori din frați, cu sinceritate, de sigur, dar eu zic că este o bieșală mare. Citesc un cuvânt din Scriptură și apoi spun până aici Cuvântul Domnului. Și eu am așa expresie. Dacă până acolo e Cuvântul Domnului, spuneam aminti și stai jos. De acolo nu mai zici nimic. Apostolul Petru spunea, cine vorbește să vorbească cu Lui Dumnezeu. Noi nu vorbim de la noi, ci noi vorbim ceea ce primim de la Dumnezeu. Asta, sigur, implică studierea, cercetarea, pregătirea noastră a fi ancorat în Cuvânt. Sigur, nu aceasta. Dar ceea ce noi vorbim sunt cuvintele lui Dumnezeu. Nu vorbim opiniile noastre, nu vorbim ceea ce crede noi că ar fi potrivit, nu vorbim cultura noastră. Acestea, sigur, au și ele un loc în viața noastră. Ceea ce vorbim noi și autoritatea noastră stă pe Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim despre slujire. Și ca să putem începe a intra în acest pasaj, îngăduiți-mi să fac o remarcă acum la început. De obicei, când auzim cuvântul slujitori? avem o percepție, avem un tipar în minte. Anume, slujitorii sunt cei care stau în fața bisericii, predică, sunt ordinați, aduc cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt slujitori. Deodată am putea spune că jumătate din segmentul bisericii vor spune înseamnă că noi ne-am primit la luat aici. Îmi spuneți Păi înseamnă că nu ne vizează pe noi, vizează numai pe bărbați. Având în vedere că după regula biblică, ei sunt cei care sunt puși în slujbă, înseamnă că nu am putea să plecăm acasă. Și își face remarcă aici că nu este așa. Slujirea, ca și concept biblic, este mult mai complexă decât doar aspectul predicării Cuvântului Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple, să observați ce poate să însemne slujire. În primul rând găsim în Luca, în capitolul 2, despre o persoană care slujea pe Dumnezeu. O găsim, o femeie, care slujea pe Domnul la templu. Citim din la versetul 36 din Luca 2. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanoiel, din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei, rămăsese văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, fac aici o, o remarcă. Gândiți-vă că după căsătoria, treci șapte ani, marital, după care soțul la murit, a rămas văduvă și acum avea 84 de ani. Sigur, în vremea aceea se căsătoreau foarte devreme, înainte de 18 ani. Nu putem filozofa și nu teorizăm. Dar mă gândesc, femeia aceasta și-a dedicat aproape toată viața ei lui Dumnezeu și observați cum. Ne spune mai departe. Ana nu se depărta de Templu și, zi și noapte, sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Știți că mijlocirea este o slujire înainte de Dumnezeu? Și cât de nevoie este de mijlocirile? Vreau să vă spun că la aceasta toți suntem chemați. Sunt unii care au un dar aparte parte de care, din partea Domnului, au aceea în zestrale să persiste în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Într-o biserică, Dumnezeu făcuse mari lucrări, semne și minuni. O vreme bună de timp. La un moment dat, fratele pastor, făcuse niște vizite pastorale. De o vreme se observase ca o slăbire acestor lucrări și parcă nu mai persistau la fel. Fratele se întreba ce s-a întâmplat, unde este problema noastră, de Dumnezeu nu mai lucrează la fel. Ajungând la câteva din de văduve, vizită, vizitându-le pastoral, unul îi spune astfel, frate, Așa sunt de că mi-au plecat colegele. colegiile fiind alte soruri și zicea ea, împreună cu care noi stăteam în lanț de post și rugăciune pentru biserică și pentru tine. Ca Domnul să te întărească, ca Domnul să-L ia cuvânt, ca Domnul să facă semne și minuni, ca Domnul să lucreze, zicea acest pastor Atunci mi s-au deschis ochii și mi-am dat seama. Nu făcea Dumnezeu lucruri că era noi cineva. Făcea Dumnezeu lucrări că un grup de surori poate nebăgate în seamă mijloceau înaintea Lui Dumnezeu. Mare har îi sa ai mijlocitor în adunare. Avinu. Vreau să vă spun că noi ne bucurăm de părtășire frumoasă la biserică. Ne bucurăm că lucrează Dumnezeu. Ne bucurăm când este har. Ne bucurăm evenimente frumoase. Dar de prea puține ori dăm seama că în spărtură au stat niște persoane care poate de mult nici măcar nu ne numele. Dar s-au rugat cu lacrimi înainte Lui Dumnezeu ca Domnul să lase har. Ana era o astfel de persoană. Îmi doresc pentru Biserica Maranata să fie multe astfel de persoane Amin. și să ajută la aceasta. Sfângire este un concept larg. Tot un frate păstor când o vizită pastorală, îi spunea unei surori că este din nou plecat. Și ei spune frate, să știi că eu mă rog de când pleci, când te întorci acasă. Domnul să te păzească. Tu mergi noaptea cu mașina. De multe ori tu ești obosit. Și-o mă rog ca Domnul să aibă grijă de tine. Vreau să spun că eu cred că mă rog mai mult pentru tine decât te rog tu pentru tine. Și la un moment dat, într-o seară, trecând este o cale ferată cu mașina, în mai târziu, s-a stricat mecanismul care arma că vine trenul. În momentul când a trecut, măcar că s-a asigurat înainte, după ce a trecut iluminat, a trecut un tren mare viteză de din spate lui. Zicea el când mi-am dat seama ce s-a întâmplat, m-au luat fiori morți, am tras pe și a început să tremur. Nu mi-am dat seama că puteam muri în momentul acela. Și atunci îmi minte cuvintele soare. Eu mă rog mai mult pentru lini decât de pentru tine. Dragii mei, slujirea aceasta este una importantă, imperativă. Dumnezeu să ne ajute la ea. Ai și copii, și mari, și bătrâni, și femei, și bărbați, toți putem să ne rugăm un exemplu de slujire. Vă păi dau un alt exemplu de slujire. Întoarceți împreună cu mine la Mar, la capitolul 1, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre o altă formă de slujire. Și aici din nou este tot o femeie. Ca să vedem că nu există numai pentru bărbați slujirea. Ne spune în Marcu, în capitolul 1, cu versetul 30. Soaca lui Simon zăcea în pat prință de friguri și îndată a vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și-au lăsat-o frigurile. Apoi a început să le slujască. S-o adică, dragii mei, când facem treburi care noi le gândim banale, simple, lipsite de importanță, să știți că șarcerea sunt pentru Dumnezeu. Dacă ni se spune în Scriptură că cine dă un pahar de apă unui proroc, în numele de unui proroc, va primi răsplatul un proroc, gândiți-vă că cine crește copii pentru împărăția Lui Dumnezeu, este la fel răsplătit pentru această lucrare. Cine își dedică timpul să primească și să crească acești copii, slujind familiei, crește păstorii de mâine, prorocii de mâine, crește evangheliști din mâine, crește persoane care vor duce mai departe teul Evangheliei. Și această slujire este primită în fața lui Dumnezeu. O soră stătea la vasă și îi spăla într-o zi și vorbind așa cu Domnul în timp de rugăciune îi spune astfel, Doamne, oare pentru ce fac eu în familie tu mă vezi? Oare pentru aceste lucruri Domnul, nu vei da într-o zi? Oare nu că că te pun eu pentru copii are un folos și mergând în aceea seară la rugăciune n-au auzit o nimeni, era cu Dumnezeu. Mergând în această seară la o seară de rugăciune, printr-un vast lucru strică Duhul Sfânt. Femeie, te-am văzut și îți răsplătesc pentru ceea ce facem familie. Dragii mei, și aceasta este o slujire. Și este frumos să fim gata să slujim pe Dumnezeu în toate formele. O femeie așa, mare, de păstor, mudi și l-a întrebat Eu nu știu ce să fac pentru Dumnezeu. Care este darul meu? La care el o întreabă Ce știi tu să faci? Sau ce faci cu viața? i spune mult vacile. Și-a spune mulțele spre stava lui Dumnezeu. Că în tot ceea ce faceți, faceți totul ca pentru Domnul. Și din toate acestea, Dumnezeu și a ja Când cei din jur văd cum tu slujești, cum tu lucrezi pentru Dumnezeu, cu săguință, cu seriozitate, cu scumpătate, oamenii vor vedea cu adevărat că ai un caracter nobil, deosebit, care a fost prelocat numai de mâna lui Dumnezeu. Mai un exemplu de slujire și întreb în mesajul propriu-zis. Roman, capitolul 12, cu versetul 1 și 2, vândem dar, fraților, pentru îndurarea Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovicească. Să nu vă potriviți chipului deacelui acestea, ci să vă prefaceți prin noi la minții, ca să puteți deosebi bine, voi, Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. dragi mei, Sfințirea noastră zilnică este o slujbă înainte lui Dumnezeu. Acul de a pune trupul nostru pe altarul Lui Dumnezeu, de a ne ridica într totul Domnului, este o slujbă pentru saua Lui Dumnezeu. Faptul că ne conformăm stilului vrem în care noi trăim, a modei în care noi trăim, a felului de viețuire în care noi trăim, vreau să vă spun că este o slujbă în față Lui Dumnezeu. Nu vreau să intru într-un uh, aspect legalist, cum de multe ori sunt atâtați frații, care credite de lucruri. Nu ne pe regula, nume și măsurătorii. Și mă refer la decența și curăția unui suflet mântuit de Dumnezeu. Între noi și lume trebuie să fie o diferență. Amin. Trebuie să se vadă Amin. această Amin. diferență. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie identificați. Observați că de multe ori se spune că întâlnirea unor oameni sfinți s-a recunoscut din timp că erau oameni al Lui Dumnezeu dar nu avea o aureolă pusă pe cap și o să vedea așa o lumină pe lângă ei, ci comportamentul lor, stilul lor de a fi, vestimentația lor, demonstra că erau copiii Lui Dumnezeu. Și aceasta este o slujbă în ochii Lui Dumnezeu. Să accepți voia Domnului pentru felul în care să te comporți în societate, într-o societate care va ciocorește, traiul cu ce frumos, că imoralitate e pusă la loc de cinste, că te prezenta într-un mod neadecvat, imoral, Pervers și multar. este lăudabil în ziua de azi, a te prezentat într-un mod pios și curat, este bagioporit. În schimb, vreau să vă spun: fiți lumini în lume. Amin. Așa a rugat să fim lumini în lume. Mă încadrez, toți avem nevoie. Amin. Îmi permit acum, fiind cu soția mea, Diana, în această seară cu dumneavoastră, să spun această mărturie. Nu trebuie să mă va ierta că o spun. Când a primit Duhul Sfânt, la vârsta de 17 ani, eram de față. Eram împreună cu un grup de tineri, cu fratele Vasile Gozan, împreună la noi în Anunate. Și zice Dumnezeu lui pe un mesaj pe l-a avut: Dacă este cineva în această seară care crede că Dumnezeu poate să-i dea Duhul sfânt, să vină aici în față. Dintre toți tinerii care erau prezenți, soția mea a ieșit în față, s-a pus în genunchi și când a reușit, pe Gozan să pună mâna pe capul ei, a început să vorbească în altă limbi. Deodată a fost botezată de Domnul. La, în schimb, spunea ea, din ziua aceea, când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. N-am găsit că este potrivit și normal să ies din casă, îmbrăcat în pantaloni și cu capul descoperit. Acum, ascultați-mă, eu nu fac o regulă și nu impun asupra cuiva, ci vă spun doar o experiență din viața ei. Duhul Sfânt m-a conștientizat că așa este frumos să-L omoresc pe Dumnezeu. Zicea ea, am ajuns la școală să-mi pierd toți prietenii și colegii care steau împreună cu mine. Am mai rămas una singură care din când în când mai vorbea cu mine. Ei, asta înseamnă unii ori a te pune la Lui Dumnezeu, a-ți pune trupul ca o jertfă și a plăti un cost, pentru că ești copil Lui Dumnezeu. Nu uitați, pentru toate acestea Dumnezeu ne va răsplăti. Amin. Asta înseamnă să slujești. Sunt mai multe forme de slujire. Și sigur, apar cele spirituale, precum cu darul lui Sfânt, în predicarea Evangheliei, ordinației și multe altele. Acum, în schimb, haideți să predim un de la ceea ce vrea Pavel să învețe despre aspectul slujirii în 1 Timotei. O epistolă pastorală în care învață pe tinerilor slujitori cum ar trebui să lucreze și cum ar trebui biserica să se comporte în casă lui Dumnezeu. Pe aceeași pagină, dacă vă uitați pe prima coloană, în Întia Timotei 3, cu versetul 15, mi se spune, dar dacă voi vorbiți să știi cum trebuie să porți în casa Lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Cel Viu, stâlpul și temelia de, de vă vă observați, asta trebuiește Biserica Lui Dumnezeu. Îmi spune aici Abel, iată un cuvânt adevărat și cu dorul vretnic de plinit. Dacă veți trece prin Epistola Antia Timotei, veți găsi de mai multe ori această expresie. De bună oară o veți găsi în dia Timotei, capitolul 1, cu versetul 15, veți regăsi mai departe, încă o dată, în capitolul 3, versetul 1. Apare aici, în capitolul 4, versetul 9. Sunt subtitluri, dacă vreți, a unui pasaj în care Pavel vrea să atragă atenția. Ce vă spun acum este extrem de important. Cine spune Apostolul 4? Versetul 10. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Observați unde ancorează Pavel slujirea noastră. Aminte, aspectul slujirii devine o corvoadă grea. În special, în momentele de dezamăgire. Slujirea cu Dumnezeu este foarte frumoasă. Dar sunt momente când nu vine întotdeauna ceea ce așteptăm noi. Când randamentul care noi îl vrem, nu-l vedem imediat. Nu uitați că Domnul Isus Hristos a predicat din de trei ani și jumătate. Și în timpul acela, nu ni se spune de mulți de oameni care s-au pocăit. Mulți mergeau după el ca să beneficieze de harul care curgea din mâinile Domnului Isus, dar nu mulți s-au pocăit. Când murea pe cruce, primul rod care a crezut în el ca fiu a lui Dumnezeu, desigur că lângă apostolii care erau împreună cu el, apostolul Har de pe cruce, am putea să spunem: Păi, după așa, o lucrare mai stoasă, un singur rod, asta este slujire. Observați că nu întotdeauna cum privim noi lucrurile, este și ochii Lui Dumnezeu. Dumnezeu le vede mult mai complex. S-ar putea că de multă vreme ai împărtășit cuvântul Domnului, ai vorbit cu cei dragi, nu ai pus pe schimbare în familie. Nu te necăji. Are Dumnezeu timpului când lucrează. Are Dumnezeu timpului când schimbă inima, când pătrunde. Sunt momentele hotărâte de Dumnezeu. Acestea nu le facem noi. Nu, nu uitați, trezirile oamenii când oamenii au făcut ceva anume. Sigur, cu orice trezire s-a văzut un act al Sfințirii, a de Dumnezeu, a cu post, cu rugăciune, este responsabilitatea noastră întotdeauna. Dar trezirea vine când vrea Dumnezeu. Între cele două testamente, așa numită perioada intertestamentară, între Vechiul și Noul Testament, sunt aproximativ 400 de ani de liniște. După Mariachi, ultimul proroc, nu se mai dă nicio prorocie, cel puțin consemnată în Sfintele Scripturi. 400 de ani de liniște. Cineva spunea odată, dar aia, adică, dracul adică, de-aia, că probabil n-a fost nimeni care se roage pentru trezire. Chiar? Păi v-a spus la început că Ana, patul lui Fetuel, era în post și rugăciune, necurmat înainte Dumnezeu. Avea acum 84 de ani. Hai să luăm așa ceva la 60 de ani de văduvie, dacă nu mai mult. Gândiți-vă că asta a precedat nașterea Domnului Isus. Erau oameni care se rugau. Simeon aștepta să vină în părăția lui Dumnezeu. Când îl vede pe Domnul Născut, spune, sfăvășește s-o în pace pe rugul tău, ochii mei au văzut împărarea lui Israel. Oamenii ăștia se rugau. Și n-a venit respira când s-au rugat ei. A venit când a hotărât Dumnezeu. Responsabilitatea lor era să ne în așteptare. Noi avem o responsabilitate să lucrăm, indiferent că observăm sau nu rezultatele care noi ni le dorim. Ele vin când vrea Domnul. Dar în această așteptare obosim. Și Pavel ne ancorează întreaga lucrare a slujirii de un concept profund care a suplețit Biserica două mii de ani și care vreau să vă spun cu durere tot mai mult lipsește din viața noastră. Observați-vă versetul 10. Noi muncim în adevăr, ne luptăm pentru ce? Pentru că ne-am pus nădejdea Dumnezeul cel viu. Nu spunem noi credem în Dumnezeu, de aia lucrăm. Expresia nădejdea Dumnezeul cel viu este o expresie extrem de profundă și a face referință la un concept bine definit, teologic, de Apostolul Pavel ca să-L înțelegem mai bine tot într-o epistolă pastorală în TIT ne-l găsim în capitolul 2 cu versetul 11 la 13. Căci Harului Dumnezeu care duce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne va să sferucem cu păgânătate și cu poftele lumești, și să trăim în viața de acum cu de dreptate și evlavie. Asta este o viață schimbată. Și acum întrebarea. De ce? Așteptând fericita noastră nădejde. Conceptul de nădejde, găsit în Noul Testament covârșitor, face referință la această realitate profundă. O menționez imediat. Și ne spune și arătarea slavei în Mariul nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Asta pare să arate către Dărbirea Bisericii sau Venirea Glorioasă a Domnului Iisus. Deci, conceptul esatologic are de face cu nădejdea noastră vie. De altfel, în Scripturi, nădejdea noastră vie, este învierea din morți, dragii meni. Noi, ca și Biserică, credem din toată inima că Dumnezeu va scula din morți pe toți cei ce au dormit în Domnul Isus Hristos Acum. pentru viață glorioasă și pentru o eternitate care Dumnezeu a pentru noi. Este așteptarea creștină. Așteptăm manifestarea fizică a Împărăției Lui Dumnezeu. Acum, deja este aici, dar nu pe deplin în forma finală. Noi am intrat în Împărăția Lui Dumnezeu, în măsura în care Duhul Sfânt lucrează între noi. Putem vorbi despre deja, dar nu încă. Aici, dar nu acum. Deci deja Duhul Sfânt lucrează, dar nu este Împărăția totală peste noi. De aceea încă ne îmbolnăvim, de aceea încă murim, de aceea încă suntem persecutați. Noi așteptăm împărăția finală când toate acestea se vor sfârși. Și vorbim fi i cu Domnul. Pentru asta Biserica spune, vino Doamne Iisuse. Și vreau să vă spun că prea rar mai spunem aceasta. Știți că începe rugăciunea Doamne, îți mulțumesc dacă mă mulțumim. Iartă-mă în primul rând, dăm Doamne. iartă dăm binecuvântare, vindecă-mă, fă Doamne. Și o lință de cere. Observați cum începe Domnul Iisus Hristos rugăciunea Tatăl nostru, care nu este neapărat în sine o rugăciune. Este un tipar după care trebuie să ne rugăm. Tatăl nostru care este în ceruri, în primul rând, te focalizează pe cine este Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și supremația, suverenitatea Lui. Sfințească-se numele Tău. Începe în primul rând, prin glorificarea Lui. Și apoi, imediat, care este întotdeauna frază? Vie, împărăția ta. Facă-se voia ta. De-abia de-a apoi începe să vorbim despre pâinea noastră, ne iartă nouă greșelile, nevoile noastre nu apar la început. Ele apar mult mai târziu în rugăciune. Așa ar trebui să ne rugăm. <coughs> Și vreau să vă întreb de câte ori am insistat în rugăciune. Doamne, vino cât mai curând. Vie împărăția ta. ne e dor să vii după noi. Când? Știți când? Când suntem în suferință. Când ne doare greu. Când suntem persecutați. Când îți greutăți financiare, când bate copilul pe la ușă, persecuție, vai din noi, Doamne, vino și ne acasă. A, a, își vrem să plecăm. Dar când ne merge bine, când îi se dă și beneficii, și mâncare, și pizza de la italiani, și toate cele, Doamne, vino dar mai lasă, mai mâncăm o pizza împreună, după aceea poți să ne acasă. Vie, Împărăția Ta este o rugăciune constantă a Bisericii. Și asta se întoarce înapoi la mădeștea noastră vie. Apostolul Pavel cuantifica această nădejde în Romanii, în capitolul 8, explicând mai pe la Ne spune începând cu versetul 22 din Romani 8. Dar știm că până în ziua de azi, toată firia, carnea, suspină și suferă durerile nașterii. Observați acum ceva. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din piroade ale Duhului. Suspinăm în noi și așteptăm în fierea Adică răscumpărarea trupului nostru. Asta e glorificare de moarte. din morți. Și acum observați. Căci în de aceasta am fost noi mântuiți. Noi lucrăm pentru Dumnezeu, că avem această nădejde vie. Într-o zi Hristos se întoarce dragii mei. Pe nord de slavă va veni Domnul Iisus Hristos. Își va ridica biserica să ne împreună cu El. Vom lăsa în urmă tot ce a fost. Vom uita de greutăți, vom uita de payments la bancă, vom uita de interes mare, de lupte care au fost, de boli, de dureri, vom uita de persecuții, de jocuri, vom uita de toate și vom vin tot împreună cu Domnul. Dar nu doar noi, ci cei care prin cuvântul nostru l-au crezut pe Dumnezeu și pentru aceasta Hristos spune Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să fie fiecăruia? după de lui. De aceea noi lucrăm în nădejdea de asta. De aceea noi ne anevoim în lucrarea Domnului al mintei, să lucrezi când alții te bagiocoresc. Să lucrezi când alții chiar din biserică să de la tine. No. Se dă și el mare că știe ceva. De aia predică. De aia cântă. De aia vrea să fie acolo în față. Să faci o sfârșire, când așa ești privit ori, e greu, e demonizator. Mai bine stau acasă, mai bine mă rog, de unul singur. Dar noi luptăm mai departe că avem o nădejde de vină. Pentru asta eu spun, prea să fie numele meu. Suntem chemați să luptăm în baza acestei nădejde. Dumnezeul cel viu este mântuitorul tuturor oamenilor. Vreau să vă spun, dacă toată omenirea aceasta s-ar întoarce la Dumnezeu, este loc în Rai pentru fiecare. Nu este om care să vrea să vină la mântuire și Dumnezeu să-i spună n-am trebuință de tine. Dumnezeu are o delungă răbdare și așteaptă pentru că nu vrea ca niciunul să pierdă ci toți să vină la pocăință. Durerea este că nu toți vin la pocăință. De aceea Pavel continuă mai departe spunând, măcar că Dumnezeu este mântuitor pentru toți, pentru că toți au șansa mântuirii, mai ales al celor pe din și Este pentru că cei chemați devin aleși prin faptul că au acceptat chemarea mântuirii. Și mergem un pas mai departe. Pentru că nu e primul a chemat și ales. Știți că mai este o lampă care trebuie împlinită, care de multe ori noi trecem cu vederea peste ea și vizează felul în care Biserica îl așteaptă pe Isus Hristos. Apocalipsa 7:14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va virui. Pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Auziți acum. Și cei chemați, doi, aleși și trei, credincioși care sunt pe El de asemenea, îl vorbi lui. Toți sunt chemați. Absolut toți sunt chemați. Toți au drept și șanse la mântuire, nu prin ei, ci prin Domnul Iisus Hristos, noi ție numele. Din toți care sunt chemași, mulți chemați, puțini sunt aleși. Puțini sunt cei care acceptă chemarea mântuirii. Domnul spunea, vis-a-vis de această lucrare, când Petru întreabă, oare așa de puțini sunt de calea mântuirii? Anemuiți-vă! Pentru că calea aceasta angustă nu-i plăcută și n-a gustat pe frații care au fost legaliști. Aceasta Biblia o trasează, dragii mei, ca și modalitate și conduită de trăire. Ei, puțin sunt cei care devin alești în faptul că acceptă chemarea mântuirii. Dar până și de acei puțini aleși, aș vrea să vă spun că un segment mai mic rămân credincioși până la capăt. Fii credincios până la capăt, până la moarte. Și îți Deci, dați-mi, sunt din chemați nu doar să facem legământ în apa botezului. Fine. Slavă Domnului. Nu doar să venim la stămință botezat cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului. Nu doar să manifestăm dară Duhului Sfânt. Slavă Domnului. Sunt chemați să rămânem credincioși până la capăt. Amin. Asta înseamnă să-ți duci mântuirea. Până la capăt. Nu ți-o câștigi tu. Asta înseamnă să umbli mântuirea care Dumnezeu ți-a dat-o. Pentru că eu sunt căsătorit cu soția mea, umblu corespunzător în lația noastră. Dacă nu eram față de persoană, nu eram o scriv, Nu iertat pe creștea, nu păsa de ea. Că nu am nimeni de face cu ea. Dar pentru că suntem în relație, sunt obligat, prin dinamica relației, să-mi timp, să mă jertfez, să mă sacrific, să mă îndeplinesc chemarea maritală. Pentru că suntem mântuiți. Noi umblăm ca niște copii ai lui Dumnezeu. Aceasta demonstrează mântuire efectuată în inima noastră. Dumnezeu să ne ajută aceasta. Amin. Pavel spune, asta este dinamica noastră. De aceea luptăm, de aceea slujim. Și acum spune poruncește și învață aceste lucruri. Acum vine o lipsă de el pentru o slujire eficientă înaintea Lui Dumnezeu. Indiferent care ar fi slujirea. Că predici, că cânți înainte de Lui Dumnezeu, că spui poezii, că prorocești, că mulți vacați pe Domnului. Deci, orice facem pentru Domnul, suntem închemați să aplicăm aceste învățători. Hai să observăm cele cinci învățători. În primul rând, ne spune Apostolul Pavel Că oricine poate să devină vrednic de crezare. Să nu ascundeți, cu 12. Nimeni să nu-ți desprețuiască tinerețe. Am putea adăuga aici noi nimeni să nu-ți desprețuiască persoana ta. Ci fi o bildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Ca să nu fii desconsiderat de fras, trebuie să ai o conduită, un caracter care demonstrează o capacitate excepțională de a umbla în căile lui Dumnezeu. Nimeni să sunt izprețioasă pentru că ești tânăr. Vine un tânăr, face o slujire. Și unul spune, a, ce știe copilul ăsta? Ce știe ca asta? Ca să nu ajungi sub blama unii persoane, trebuie să demonstrezi greutatea spirituală. Și asta observă prin niște caracteristici bine definite. Ne spune Apostolul Pavel, Fii o pildă, fi un exemplu în vorbire. Știți că noi cel mai des greșim prin vorbirea noastră? Apostolul Iacob Ia ne spune că dacă cineva își poate ține în frâu limba, își poate ține în frâu totul. Mm. A devenit cu adevărat, dacă vreți, stăpân pe trupul său. Pentru că limba este greu, greu de ținut în frâu. Limba noastră ne foarte mult iori în păcat. Și foarte ușor dăm drumul la cuvinte auz. el avea așa de bună, mai rău de gură, știa, îți strică gura. Avem aceste exemple în care scuzăm comportamentul. Biblia arată, ca și credincioși, noi suntem chemați, să fim un exemplu, în modalitatea în care noi vorbim. În felul în care noi ne exprimăm. În felul în care noi vorbim față cei jurul nostru. Asta înseamnă să rămânem în caracteristicile care demonstrează caracterul vrednic. De crezare. Spune Apostolul Pavel, în purtare. Comportamentul meu trebuie să-mi dea voie, să altor oameni despre Dumnezeu. Știți că această caracteristică ar putea să mă descalifice de la, de la slujire? S-ar putea că darul este bun. Chemarea este a Domnului. Capacitatea și înzestarea este minunată. Dar felul de comportament va face frații să nu primească slujirea. De aceea comportamentul contează. Pavel spune în dragoste. Știți că sunt două ale dragostei. Noi iubim pe Dumnezeu pe verticală și iubim oamenii pe orizontală. Ascultați-mă foarte bine. În conceptul nostru, nu mă judeca că n-ai voie, există o dificultate și o complexitate. Dificultatea este că după Sfânta Scriptură, eu nu te judec. Eu îți spun în față Cuvântului Dumnezeu, de bună oară. Dacă cineva trăiește în curvie sau în beție sau în lucru care Biblia le condamnă, eu nu te judec personal pe tine când nu-mi place de tine sau cam ceva cu tine. Eu îți spun, omule drag, viețuirea ta te duce în iad, bazat pe acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Uite, aici așa scrie. Deci, aici nu te judec eu, te judec o cuvântul Lui Dumnezeu. Și Biblia ne învață pe cei dintre noi să ne supunem acestui standard. Pavel spune, ce ai a face ai judeca pe cei de afară? Păi cei din lume. Asta sunt. Pe mine nu mă miră când cei de afară umblă imoral, vorbesc nepotrivit, fac acte nepotrivite. Pe mine mă șochează când cei dinăuntru fac aceste lucruri. Că cei de afară sunt în cel rău, zice Biblia. Toată lumea face în cel rău. De la ei mă aștept să fie așa. De la noi mă aștept la sfințire, pocăință, umblare curată. Când noi nu umblăm corespunzător, asta mă sperie. Și aici eu sunt chemat, să cum de fratele meu, în lumina Sfântului Cuvânt, frate drag, îți spun cu tot respectul, comportamentul acesta nu bate cu Sfânta Scriptură. După modelul biblic, o eu tendem, pocăiește-te. În schimb, dragii mei, Judecata la care le făcea referința Domnului Isus, este aceea judecată superficială între noi. Dădeam un exemplu, unul spune, na, de ăsta are mașină de lux, a, ce, ăsta e frate smerit. Nu, și tu ai iPhone ultima clasă. Adică, bun, la tine nu se aplică standardul, da, dar e mai mică și mașina lui. Și contează că în final e același principiu. Tu vorbești despre anumite, anumite aspecte de smerenie, cuantificând le după mintea ta, când și tu castezul prin alte modalități, asta înseamnă o judecată superficială. Aici ne spune Biblia, nu judecați, ca să nu judecați. Cu măsura care o aplicați altora, mi se aplică și vouă exact la fel, înapoi vouă. În schimb, când privește toți oamenii, Biblia ne învață să iubim pe toți. Să iubim pe frați, să iubim pe cei de afară. Știți că este greu? Mi-e ușor să iubesc pe cei care sunt ca mine. Că ea se cu mine. Dar cei care nu sunt ca mine mi greu. Este mine. Și acolo necesită mai multă dragoste. Dragostea mea va demonstra dacă cineva a primi provodirea mea. Caracterul meu demonstrat printr-o dragoste curată, atrage pe oameni la Dumnezeu. Știți ce a atras pe oameni la Domnul Hristos? A fost dragostea care a arătat-o. S-a întâlnit cu o femeie stricată la fântână. Nu i-a spus tu ne ce ești, dar dispare acasă, nu ce ieși afară, în zi rușine. O a luat cu dragoste subiectul, predicându-i Evanghelia și cuvintele simple exprimate în dragoste. I-au schimbat inima acelei femei. S-a întâlnit cu atâtea persoane căzute în fel de fel de păcate. Hristos a dat dragoste. Și aici ne încurcăm noi. Noi transferăm aceasta în tolerarea păcatului. Nici pe departe. Nu înseamnă asta. Când totdeauna chemarea a fost du-te și să nu mai păcătuiești. Dar dragostea atrage pe oameni la Dumnezeu. Dragii mei, dragostea, dacă nu este autentică, imediat va fi zisate exact cei din jur. Vreau să vă spun că toți avem un filtru intern, un element intern, prin care observăm dacă dragostea este curată sau nu, autentică sau nu. Când cineva și te într-un mod, mm. hai că îmi place de tine, și după aceea spune nu te în plaba dacă se mai bun dea curul. Piram de față cu cineva care spunea am și discutam de vorbă, mai că vine persoana cu doare baisă, sper că nu vine în noi. Și când ajunge lângă noi, spune Vai, ce mă pun curs, să te văd!" Păi acasă nu-i fățălicie, dragii mei, dar noi iubim pe frați, vai slavă!" Eu pe toți iubesc!" Numai pe unii iubesc mai puțin!" A o cântare, dar pentru toți muri Hristos!" Numai că mi se pare că pentru unii muri mai puțin ca pentru alții, după cum privim noi!" Dragii mei, dragostea Lui Hristos ne adună împreună, ne pune la oaltă. Eu sunt chemat să rab pe cei care nu sunt, zic eu așa, umani, la nivelul meu de maturitate, că toți suntem la niveluri diferite. Și alții au avut cu noi mai devreme și încă au, care sunt mult mai maturi ca și noi. De aceea, în dragoste, ne purtăm poverile unii altora, ne îndemnăm la fapte bune, luptăm pentru Evanghelie și căutăm să ne unim împreună. Asta să avea Dumnezeu un astfel de caracter. Devine vrednic de primici, devine un slujitor care este vrednic să fie ascultat și să fie căutat de alții pentru a da un sfat din partea Dumnezeu. În credință, în curăție, elemente necesare pentru o viață, trăire cu Dumnezeu. Dacă vrei să iei slujire eficientă, ca slujitor, și slujba ta să facă sens, este imperativ să înțelegi că poți să fii de crezare câtă vremii ai un caracter nobil care merge împreună cu slujirea care o faci. În al doilea rând spune Apostolul Pavel, dacă vrei să fii un slujitor bun și eficient, înțelege că autoritatea ta se derivă din Cuvântul Lui Dumnezeu. Ea nu vine din experiența unei vieți trăite, ea nu vine din anii mulți care ai, ea nu vine din școala care ai făcut-o, ea vine din Cuvântul Lui Dumnezeu. cu 13. Până voi veni, ea bine seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Cuvântul Lui Dumnezeu este ceea ce schimbă, dragii mei. Amin. Opiniile noastre, modalitatea de percepție, asta nu schimbă pe nimeni. Cuvântul Domnului are putere. Amin. Și cuvântul Amin. Domnului, predicat, curat, va face schimbare în inima oamenilor. Într-o seară, un slujitor Amin. avea un pe care mai multă vreme l-a chemat să vină la biserică i-a prezentat multe argumente. Avea doctorat în teologie și a prezentat argumentul teologic și ontologic și teleologic și toate el i-a spus. Și cu toate astea omul spune nu cred. Nu, nu cred. La care el îi spune pentru că mi-ești dator cu ceva, vin joi asta împreună cu mine la biserică. A ajuns împreună cu el la lunare. și cum se întâmplă unii oricând, când nu-i duminică. duminica ai și coru și orchestră și fanfară și și poate un musafir. și e un program mai special. Da, așa peste săptămână vin cei care iubesc biserica și pe Domnul, care va dat, să vină la și împreună. Predica un frate în băstă, nu cu o pregătire foarte înaltă, foarte simplu, monoton și poate chiar, iartă-ne Doamne, ziceau cineva plântisitor. În timp ce omul acesta predica, fratele păstor, aude pe cineva plângând lângă el. Și când se întoarce, prietenul lui ateu, convins, plângea, îi dă un postul de, mai încet mă să la noi oameni, cum plânge. Până acum a încercat tu să mă convingi. Acum mă convinge Dumnezeu că el există. Prin ce, dragii mei? Prin argumente filozofice și sofisticate? Prin cuvântul clar al lui Dumnezeu. Cuvântul acesta are putere mai Autoritatea noastră derivă doar și numai din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când prezenta conceptul răpirii, spune în 1 Sfântul capitolul 4, versul 15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului are autoritate. Nu opinia noastră. Nu cum gândim noi. Eu așa cred că este. Nu. Eu așa am citit în Sfânta Scriptură. Că sigur, este o hermeneutică, o interpretare, o explicare a Cuvântului. Asta este altceva. Dar nu venim cu opiniile noastre. Noi rămânem ancorați în Cuvântul Lui Dumnezeu. Ești vretnic de crezare când te întorci întotdeauna la Cuvântul Lui Dumnezeu. Ca și biserică, am luat așa un motul la priginer din Ia Corinei, capitolul 4. Să învățați să nu treceți peste SC. ce? Este scris Ascultați-mă bine. Orice prorocie trebuie evaluată după Sfintele scuturi. Nicio o prorocie în are voie să încalce cuvântul lui Dumnezeu. Dacă auziți o prorocie, bărbatule, ți-am văzut durerea, poți să-ți lași nevastă, nu trebuie să dau un dat mai bun. Fugiți Bugeiți, frații mei, poate să fie cel mai renumit proroc din, din lumea aceasta. nu a fost de la Domnul. S-a că Acolo nu a de Dumnezeu. Nici o prorocie are voie să încalce cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Domnului rămâne neschimbat. Pământul acesta va arde, va trece. le vor trece cu trosne. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Măreșe Nu se poate schimba pentru că el derivă din Dumnezeu. Este arătarea lui Dumnezeu pentru noi rămasă ca noi să o înțelegem, Revelația prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Autoritatea ta, așa mea, ca și slujitor în orice domeniu, derivă doar din cuvântul lui Dumnezeu. Cineva spunea, auzi, dacă vrei să previști, trebuie să fi trecut prin viață, să ai experiențe. Nu se cade ca un să despre ceva ce nu a experimentat el. Și am pus o întrebare. În cazul acesta, cine mai predică la mormântări? Că până acum nimeni n a murit să vină înapoi să ne cum fost la moarte. Nu. Până acolo ne-am ajuns. că am ajuns acolo, e gata, cum zicem, în, în Canada End of the Road, în sfârșitul drumului. acolo mereu mai departe la Domnului. Deci cine ne-a predicat la mormântări? Că noi când predicăm de căsătorie, de copii, de conduită, de viață, de lucru, de muncă, de orice principiu, îl derivăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Aici sta autoritatea. Amin. Nu vă depărtați de Cuvântul Domnului. Amin. Și aici facem o rebarcă. Învățați Cuvântul Lui Dumnezeu. Avem o biserică o soră care este o ară. Ea este aparținătoare bisericii pentru că încă merge în țară și vine înapoi împreună cu soțul ei. Soțul ei nu este pocăit. Iar spunea, discutând împreună cu ea, că în tinerețe a văzut, în schimb, și pentru duveterea în timp. Acum a pierdut-o absolut total, nici măcar lumina nu mai vede. Și a spuneam vremea cea fiind în lume, a întâlnit pe soțul ei, care, văzându-i legitimația de invalid, i-a spus, eu vreau să mă căsătoresc cu tine pentru că vreau să îngrijesc tine toată viața. Și a fost un om care toată viața a iubit-o și a respectat până acum că ei să-i viața. S-a părut foarte frumos cu ea. În timpul acestei femeie s-a pocăit. El nu s-a păcălit, n-a persecutat-o, a pocăit n a persecutat o a iubit o mai departe, respectat și a cinstit-o. Dar n-a făcut el pas. Zona aceasta, acum a fi și oarbă pe deplin, a început să memorizeze cuvântul lui Dumnezeu. Îl asculta audio atât de mult până începe să ține în minte. A învățat pe de rost Galateni, Efesen, Filipeni, Coloseni, unul de stroniceni, unul dintre Timotei, Tit. A început să meți pe de rost. Îmi spuneam de dacă aș fi să răiești un, un capitol în biserică, când voie, cu cea, mai drag, cu cea mai mare drag, să motivăm și pe alții că se poate Că de ce să ne memorăm atunci când devenim orbi, ce mai putem să citim, sau imbalizi în scaun și mai putem să ne să învățăm acum, că avem harul, să ne la Dar mai spune ceva foarte frumos. Femeia aceasta i-a predicat s i-a așa cum a știa cuvântul lui Dumnezeu. I-a expus cuvântul Domnului, I-a tot vorbit de Dumnezeu, i-a tot explicat despre Dumnezeu. Acum câteva săptămâni în urmă, a venit din România, s-a îmbolnărit foarte tare, plecat în spital m-am dus la spital, am vorbit împreună cu Dumnezeu lui, așa cum am putut limita, nici nu aude foarte bine, este parțial surd, aleapărat de auditiv, așa cum am putut să explicăm împreună cu oașurii, ca să-i traducă mai dar ce spunea spuneam eu, i-am spus că Isus îl iubește și pe el. Și el spune, mă uit la tine și mă uit la el, la soția lui, voi aveți ceva ce eu nu am, eu văd, voi sunteți diferiți, eu cu Dumnezeu nu pot să începeți voi. Dar întreb, crezi în Dumnezeu? Eu cred că este cineva. Cred. Nu cred ca și voi. că eu nu pot să fiu ca și voi, dar eu cred. Am discutat cu Dumnezeu și am explicat ce înseamnă Evanghelia. M-am rugat pentru că i plecat acasă. Am fost plecat într-o călătorie și sora Colina îmi scrie, frate Andrei, a de soțul meu mi-a spus că vrea să ia botezul i apă. Vreau să spun că nu l-am presat, eu nu l-am apăsat și el mi-a spus cuvintele acestea. Eu te-am văzut Dumnezeu. Te rog să vii să vorbești împreună cu el, că el vrea să voteze. Fiind într-o stare foarte precar de sănătate, ne-am putut să vină la biserică, fiind în spital, m-am dus și am vorbit cu lui, Deja pierduse parțial din capacitatea de vorbire. Și îmi spune. Eu, cu tine și cu ea, la fel. Eu, la fel. Doar că trecut prea mult. Trecut prea mult. Și eu, la fel. Dar ei spune... Și mi-ai spus mine? Spune-mi la fratele. Dar ți-am spus. Ce vrei mai? Eu așa. Dar care dorința? Ca voi. Așa. Așa. Vreți te botezi? Da, da, v-am spus. De ce vă tot întrebați? V-am spus. Eu ca voi. Eu ca voi. Împreună cu fratele Amos Fozan, băiatul tatălui Vasile Fozan, presbiterul miserica noastră, am fost săptămâna asta la spital și așa cum s-a putut efectuat botezul. Ce m-a surprins că, fără un timp de catihezare complexă, având vedere că n-am putut vorbi cu El, nici nu mai aude bine, nici nu mai percepe bine, l-am întrebat, mărturisirea de credință, frate Mircea, crezi în Dumnezeu Tatăl nostru? Prima oameni am întrebat dacă crezi în Dumnezeu, e e ceva acolo. Mă spune, da, cred, dar e toată inima. Crezi în Isus ca Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că E a murit pentru păcatele tale? Prima oară l întrebat de păcate, ultima vizită, era așa că păcat, dar e, Na, așa cum îs. Și acum se oprește un picul, se uită la mine, spune, da, cred. crezându Sfânt, da, cred. Câtă vreme vrei să păstreze Nu l-am educat. Nu ne am explicat o să cu întrebări. Era în spital. deci el, până acolo, sus. Până acolo, sus. Am rămas surprins o... să văd ce face cuvântul lui Dumnezeu. Mă-i, o soră mă-i, mă-i. care a făcut i-a spus soțul ei cuvântul lui Dumnezeu. Dragi mei, ai un copil care nu ascultă, ai o rută un părinte, ai pe cineva din familie care îmi primește până acum mărturii, ascultă-mă. Nu îi spună lucruri științifico-fantastice. Nu veni cu fel de fel de argumente. spune te În Biblie scrie că Iisus a murit pentru păcatele tale. Cuvântul acesta are putere să schimb autoritatea noastră nu derivă de la noi. Derivă din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. Amin. În al treilea alea spune Apostolul Pavel că trebuie să înțelegem că darurile care ni s-au dat nu sunt pentru noi, ci sunt date spre folosul altiva. Ne spune vreodatul 14. Nu fi necăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Dragii mei, aici prezint un caz specific, special, dacă vreți, ordinarea lui Timotei, înzestrarea lui prin conceptul rugăciunii comune cu frații slujitori. Dar Pavel spune, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Riscul nostru mare este să fim nepăsători față de Cuvântul Lui Dumnezeu. Riscul nostru mare este să lăsăm darul Lui Dumnezeu de parte și să nu îl folosim. Sunt daruri așa numite supranaturale. Dacă vreți lista celor nouă din 1 Corinten capitolul 12. Ascultați-mă bine. Acele daruri nu pot fi învățate. Acelea nu pot fi studiate ca să învățăm noi cum să le operăm. Acele le dă Duhul Sfânt. Acum, ele sunt reglementate în manifestare și Pavel ne explică cum ar trebui să le folosim în miserică. Dar nimeni nu poate învăța cum să prorocească. Conceptul acesta dubios al unei mișcări radicale, carismatice, vă spun cu toată seriozitatea și responsabilitatea, fugiți de el, fugiți de el ca de celorlalți dragi mei. Pentru că această idee că poți învăța la școala de vindecare cum să vindeci oameni, că poți învăța cum să procești, poți învăța cum să-ți voți demoni, așa ceva nu este Biblic. Darul acesta, ori ți-l dă Dumnezeu, ori nu ți dă Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte simplu, așa cum l-am perceput când am studiat împreună cu Biserica Cartea I-a Când vorbesc pe Darul de Dumnezeu, Sfânt, cam așa se manifestă ele. Aici, în Biserică, e o diferență. Aveți câteva becuri, care sunt de formă, un stil, și ce sunt este unul mai diferit aici, în față, pe lângă mine. Sunt becuri diferite. Noi în avem becuri mai mari, becuri mai mici, becuri pe marginea zidului, de diferite mărini și amperaje și voltaj. Acum, becurile acelea nu pot spune, dacă ar putea grei, eu am curent. Ar putea? Pentru că becul acela nu are curent. Nu are curent. Becul acela este racordat la branșamentul de curent și prin el pulsează curent din cânt în cânt. când în Când? Când? Când vrea cel care este rantelupător mai mult, care dec se va aprinde. Cel care, cel care cordonează vrea să-l aprindă. Și dacă le vrea pe cele mari, le pune pe cele mari. Dacă vrea pe cele mici, le pune pe cele mici. Deci el va determina pe care le pune. Becul, dacă ar putea vorbi, nu se poate lăuda față de albecul. Păi, Ioan Curent. Nu mai ai Curent. Tu ești racordat la Curent. Și când curge Curent prin tine, te luminezi. Observați ce spune în via în capitolul 12, cu versetul 7. Și fiecăluia îi se dă arătarea Duhului. Cuvântul în original înseamnă iluminare, adică o profundă lumină. Fiecare îi se dă iluminarea Duhului spre folosul altora. Adică Duhul Sfânt pulsează prin tine la un moment dat, doar dacă ești acordat la branșament. Dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, dacă ești, sigur mai devreme născut din nou curățit, iertat de Hristos, născut din nou înseamnă mântuit, și ești acum botezat cu Duhul Sfânt, răcordat în brașament, tu stai acolo, gata, în orice moment când Duhul Sfânt vrea să activeze. Și așa se explică că din când în când Duhul Sfânt dă o prorocie printr-un frate, printr-o soră, Duhul Sfânt dă o printr-un copil, Duhul Sfânt face o minunie, o eliberare prin cineva, prin cine prin cine vrea? Duhul Sfânt. Omul acela nu spune, că eu am dar de prorocie. Eu nu percep așa ceva. Eu nu am nici dar de prorocie, nici de vedeniu. Eu sunt un simplu slujitor racordat la branșament. Și când Duhul sunt vrea, este un cuvânt de cunoștință, este un cuvânt de înțelepciune, este o prorocie, este o descoperire. Când Duhul Sfânt vrea, dă Dumnezeu Asta înseamnă că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și aici vreau să vă întreb cine, dragii mei. Toată biserica este chemată la acel standard. Asta nu înseamnă că noi fabricăm acum a prorocidare ferească Dumnezeu. Asta înseamnă că toți sunt gata cu anticipare, ca Dumnezeu să lucreze. Prin cine? Prin cine va vrea Dumnezeu? Ai, ai, ai. Și pentru cine lucrează Duhul Spre polosul? Altora. Altor. Și o spune. Nu fi nepăsător față de darul care este în tine. Sunt daruri care sunt supranaturale, Cele nou din, din, din 1 Corinteni 12. Dar sunt și daruri care sunt naturale și folosite de Duhul Sfânt. Adică, Dumnezeu înaște în tine un talent din naștere. Ți-l pus în tine. Te-a creat în felul acela, ca mai târziu în viață, să-L activeze prin Duhul Sfânt. Aici nu sunt manifestă subnaturale ci sunt cele diferite. Le găsim în Roman, capitolul 12. O altă listă de daruri. Primul este prorocia care leagă cu Corintenii. Asta e partea Și apoi ne dă alte daruri. Hai să le observăm doar foarte pe scurt, ca să le observați împreună cu mine. În versetul 6. deoarece roman 2 12, deoarece avem felurite darul după harul care ne-a fost dat. Acum auziți. Cine are darul prorociei să-l întrebunțezi cu în măsura credinței lui. Și acum observați. Cine este chemat la o slujbă, se ține slujba lui. Cine învață pe alții, se ține învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de bărbătare, Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine și se cârmuiește cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Acestea sunt, dacă vreți, capacitări ale lui Dumnezeu în născute în om, care Duhul Sfânt le activează mai târziu în viață. Ca de exemplu. Unul este foarte sentimental. Vezi de ăsta. Și o guangă, dacă o vede, o ia în mânuță ca să nu o strivească. Așa o inimă bună are, așa e nică nimicuț. Vezi că pe toți îi salută, vrea să-i ajute, plânge la orice. E foarte sentimental. Persoana asta are o inimă specială pentru milostenie. Și Dumnezeu, în timp, îi va deschide anumite oportunități, dându-i un harf, financiar ca la care l-a dat, ca să-l folosească în folosul altora. Duhul Sfânt îi pună în inimă, vă o bineface, și-o face. Dar asta pentru că Dumnezeu l-a capacitat din naștere cu această stare. Unii în sfârșit, unii cu un papagal. Vorbești mult. Eu sunt aceea. Vorbești și a să vorbească. Dumnezeu naște acest dar. Dacă nu se învață, la mei, dacă vrei să-l înveți, te pierzi pe drum. Dacă ți-l dat Dumnezeu, le o dați Dumnezeu că ți-l a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu în viață, la Divinață, și îl pune în slujba lui. Eram în clasa 1 și pe diploma de arhfoliu a la în România, scrie profesoarea. Andrei este filozoful clasic. Pe urți se aude magura lui. Deci, de nic așa am fost. N-am învățat să fiu așa. Așa am fost. Am avut o dezghețare să în fața publicului. Nu m-am învățat. Asta a fost de la Dumnezeu. Ca în timp Dumnezeu care avea o hotărâre mai dinainte, s-o pura la practica lui. Astea sunt daruri naturale înnăscute care Duhul Sfânt a pregătit din timp pentru mai târziu. Se naște un copoțe deosebită. Și pe ăsta Duhul Sfânt la va capacita să cânte pe slavă Domnului. Păi, toți cântăm. Dar când asta cântă plânge în toți, când sora asta cântă plânge în toți, are un dar de la Dumnezeu. Deci aici nu pe darul supranatural, naturale, dar naturale folosit de Duhul Sfânt în bărbătare. Știți că unuța s-o darul acesta, Unul era în superiță, spune frate, de ce altă, frate, auzi, Dumnezeu te iubește, de aia din cealaltă. Și-o te spune, mă, și el spune, băi, mai iubească-vă și voi Dumnezeu, numai pe mine. Pentru că așa și nu se încurajăm de frații unii ori. Las că treci și asta, las că o sufri mai greu ca tine. așa îmi pe dar bine unul. Frate, Iisus va fi cu tine, îți va da putere, să știi că am trecut prin noastră de băi, m Dumnezeu, am să mă rog, postesc. Mă plânge fratele, așa m-a încurajat. Ăsta nu dați la Dumnezeu. Dar revin, Duhul Sfânt a activat dar într-un mod minunat, care l-a născut mai devreme în el. Și așa se complementează. Și nu fi nepăsător de darul care este în tine. Trauma din biserică, știți care este? Că vrem să lucrăm cu darul alturat. Să o dat Dumnezeu o voce frumoasă. Cântă-ți pe Domnului. Nu. Eu vreau să fac milostenii. De ce nu mă face Dumnezeu milionar? Că nu ține Dumnezeu asta. Doamne, fă un milionar la toți săraci le la casă în Africa. Nu e adevărat. Vă spun că nu e adevărat. Pentru că dacă n-ai primit darul acela și îți Dumnezeu milion, îți faci ție casă mai mare și dacă îți mai rămân câțiva cenți de euro după aceea, dai și la săraci. Ca așa omul care n-a fost chemat la slujba aceasta. Slujește cu darul care ți l-a dat Dumnezeu. Unii proroc. Asta-i slujba lui, ăsta-i darul lui. Dumnezeu ne-a chemat să predice, să cânte, dar el vrea, vrea ordina, vrea față. Mă dragul meu, stai acolo unde te-a pus Dumnezeu, că acolo e locul tău, ăsta e darul tău, asta e chemarea ta, laude pe Dumnezeu, fi cel mai bun proroc. Dar nu că o să-i darul altuia, că tot ea unul și mai bine în darul altuia, dacă pridicam eu locul fratelui, Spunea mai bine ca el. Dacă cântam eu, e așa mult mai bine ca sora asta. Dacă mă duceam eu, e așa bine mai absolut ca cum a făcut-o frate aceștia. Dragii mei, fiecare să rămână în locul în care Dumnezeu l-a așezat. Doamne, așa. Când învățăm această realitate, viața de de devine frumoasă. Și Pavel spune nu vine păsătorul dar. Că Dumnezeu a investit în tine ceva. Nu uitați! În chemare la pocăință, toți sunt capacitați cu un dar din partea lui Dumnezeu. Cred, bazat pe Sfânta Scriptură, că toți primesc măcar un dar de la Dumnezeu. Da, sunt și anomalii. Unii care primesc mai multe. Așa mm. a făcut eu. Dragii mei, nu-i Responsabilitatea pe umerii lor e grozav de mare. E greu să fii responsabil de un dar. Că îți dă Dumnezeu o și nu să o spui. Na? Acum ți greu. Acum ce faci? Da, mă că știi, că Doamne, ești soab, ești mică, că. limba română. Că... Fii, creziu, tău. Dar mai să ai două, trei, patru. Care ne mi și cum ar trece, și nu este toată. Să slugești cu toate. Responsabilitatea e mare. Rugați-vă pentru oamenii aceștia ca Domnul să-i Și încolo, fiecare să ne folosim darul care Dumnezeu ni l a dat. Că când astfel, putem să slujim frumos pe Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel că este nevoie, ca să slujim bine, să înțelegem că exemplul care noi îl dăm trăit, este mai răsunător ca practica care noi rostim. Exemplul nostru de viață are mai mare impact decât predica rostită. Acum, vreau să fac aici o clarificare. Așa mă zis pe unii care au inventat un slogan care nu există și nu l-a spus niciunul care e la lui. Predicați scriptura și dacă trebuie folosiți și cuvintele. Această zălăzincă nu e nici biblică și nici adevărată. Mei. Are un miez de adevăr, dar nu stă în picioare. Și se spune că o spus-o Spurgeon, că o spus-o Moody, că o spus-o Martin Luther, nu-a n-o spus-o niciunul. O imediată pare val, probabil un român deștept. Predicați Evanghelia, și dacă trebuie și cuvintele, dragii mei, când predicăm Evanghelia prin definiție, noi predicăm prin cuvinte, adică explicăm Cuvântul Lui Dumnezeu, rostim Cuvântul Domnului. Desigur, ce voiam să spună acest autor deștept, era autorul lucru, viața trăită Îți poate tăia mărturia care tu o ai în fața lui Dumnezeu. Și asta este adevărat. Adică tu poți predica frumos, poți cânta frumos, dar dacă viața ta nu coincide cu ceea ce faci, vreau să spun că va da în mari crize. Observați ce spune Pavel în epistola către Romani, în capitolul 2, cu versetul 23. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu din călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este culit numele lui Dumnezeu în după cum este scris. De ca și constructor, iei un, uh, un contract la cineva, îi pui faianță, îi faci instalație, îi zgâriești casa și când vine momentul să-i o finalizezi, îl lascăm așa semiparțial. Ei și banii, nu mai vrei să răspund, să termin, dar îi spui, auzi, hai la biserică de evanghelizare, timp frumos. Și el spune, o căiți ca voi în viață, cu nu vreau să văd. Ăm, chem pe cineva la biserică, Hai mă la biserică. Și ca să-l spui, oh, la noi e frumos, Hai și o babă care e așa, ești un moș care e așa, și un frate care e așa, așa, nu știu că așa să nu se că ai să-l să bine, dar e frumos să biserică. Păi la voi biserică nu vreau să vin. ascultați mă foarte bine. Traumele cele mai mari în viață copilor sunt prin faptul că părinții au vorbit de rău Bisericii lui Dumnezeu. Am spus de multe ori. Nu vorbiți de răustrușitorii. Nu numai că este o regulă biblică împotriva acestei practici, dar pentru că dragii mei, avem o expresie în limba engleză, vă împușcați picior. Adică eu mă duc acasă, spună fratele Hoza, așa, fratele cu tare, așa, care, a, nu știu să vorbească, să, vorbească, să facă lucrări. Copiii mei mă aud. Într-o zi se îmbolnăvesc Și au nevoie de ungere cu Cine se le va Ăla care nu predică bine, care nu face bine, care nu știe bine, ăla se duce pentru mine? Nu cred în el. Ce-a putut? Cu mâna mea i-am înveninat inima. Și similar facem cu din jurul nostru. Vorbim de rău pe frați, vorbim de rău biserica, calomizăm pe alții și după aceea spunem hai cu noi la biserică, e frumos la noi. Dragii mei, suntem chemați din foarte atenți. Pentru că trăirea practică va influența foarte mult felul în care oamenii vor auzi Evanghelia. Spuneți tot 15% din textul nostru. Puneți în inimă aceste lucruri, îndelepnicește te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. E drept că Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 3 Voi sunteți epistola noastră, văzută de toți, de noi cu Duhul Sfânt pe de carne. Adică eu am făcut așa o analogie. Noi suntem carte de vizită al Lui Dumnezeu. Business cardul Lui Dumnezeu. Știți? Pe business card sunt trei elemente importante. Există, în primul rând, un design. De obicei, o imagine, un logo care reprezintă compania. Există numele, care este important. Știu că la cine mă adresez. Și există informația de contact. Pe cine să sun adresa, unde să mă duc. Observațiile. Dacă prezentarea mea nu este corespunzătoare, pun semne de întrebare. Dacă eu nu mă îmbrac corespunzător, este o problemă. Sigur, disproporțional biblic vorbind, această problemă mai mult aparține genului feminin. N-am nimeni noi, ci așa au fost dat. Când Sfânta Scriptură ne spune că femeia a fost făcută frumoasă. De bărbat nu prea spune. Bărbatul cum e făcut așa? sunt cam o apă și o pămâni. În schimb, femeia a fost făcută frumoasă. Și scrie Biblie. Ei, aici, că frumos o trage la frumos, creează un context de ispitire pentru a face lucruri care nu sunt potrivit. Și Biblia folosește expresii dure. Era o femeie îmbrăcată ca o... Știți bine? O femeie imorală, sticată. Adică, dacă eu mă numesc Adui nu-mi permit să mă prezint într-un mod neadecvat. Similar. Păi tu băiață vii cu haine mulate, pantaloni franjorați, puteți mâncați un leu pe drum, e problemă foarte mare. Adică, dacă vrei să fii reprezentantul Lui Dumnezeu, gândiți-vă ce vrem noi. Noi suntem ambasadorii Lui Dumnezeu. Dați-mi. Uitați-vă la ambasadorii țărilor noastre. Ambasadorul Americe, a Americii, a României. Și România noastră câte mică ea, de fapt cum ținem noi. Și asta un ambasador care e bine prezentat. Am întâlnit ambasadorul Can- României în Canada. Oameni se prezintă, într-un mod atare. Au un fel de atum când se prezintă. Pentru că reprezintă autoritatea unei țări. Păi tu le reprezinți pe Dumnezeul care a făcut cerul și pământul, dragul meu. De cum îți permiți să te prezinți într-un mod neadecvat? Cartea de vizită, prezintă ceva. Și atunci îmbracă-te corespunzător. Împodobește-te corespunzător. Singura podoabă care Biblia a prescrie pentru noi, știți care este? Sfințirea, dragii mei. Sfințirea este podoaba casei tale. Încolo celelalte podoabe, nu te face cu noi, dragii mei. Derivă dintr-un act de mândrie personal, prin care să-mi demonstrez frumusețea exterioră. Dumnezeu ne cheamă la acel suflet blând, curat, frumos, caracter minunat, modelat de Dumnezeu Sfânt, împodobit cu Sfințenia Domnului. Ne prezentăm corespunzător. Numele tău. Știi care valoare? Spune Clesiastru. Un nume bun este mai depresc decât un, un delem curat. Mult un delem curat. un parfum milositor, frumos. Păi, când aude cineva numele tău, ce face? O ia la fugă să-l depea și să se și că sunt nume în Biblie care nu sunt nume de problemă. Oamenii au fost problema. Vă întreb, câți ați auzit până acum să-și pună numele la copil Iuda? Ăsta este Iuda chiul meu. Păi, Iuda e frumos. Are o semnificație frumoasă. Dar din cauza unui mănărât care a făcut o boacă de mai mare ca el, din ziua aceea, numele Iuda nu se mai pune la copil. Pentru că a stricat frumosul nume. Caracterul acela nepotrivit. Dalila. E un nume. Dar ce reprezintă numele Dalila e o problemă. La o binecuvântare de copii, o familie a făcut o astfel de gare. O venit cu fetița la binecuvântare și o spus o cheamă Izabela. Când a auzit păstorul, un frate mai în și un pro al Dumnezeu mai îndrăzneț. o la copilul în brață și nu se binecuvânteze copilul. Domnul se bine băzea astfel, rud. Izabela. da. Unde mai departe? Și o de să se pune un alt nume. Păi, da, dacă voi, ca părinți, nu puteți spune un nume corespunzător, dar cine au cu Izabela? Că e de Isabela Da, da. Cine a fost Isabela, o stricat numele Izabela. Și atunci o întrebare. Când au oameni: Mircea, Andrei, Vasile, Maria, Mariana, Viorica, ce cred ei? Ce le vine minte? Dacă caracterul meu nu-i potrivit, voi distruge numele acela frumos care vi-a fost spus. Poate o semnificație cum n-ai văzut. Dacă nu trăiești la înțimea semnificației, pai de noi. Și numele, sau mai bine spus, carte de vizită, are o adresă fixă, trimite undeva. Când oamenii ne văd pe noi, trebuie să găsească pe Dumnezeu. Asta implică ce spune Ioan. Trebuie ca eu să mă fac mic, ca el să crească. Adică, dragii mei, în urma unei slujiri, unui cântări, unui predici, prorocii, orice am face noi, întotdeauna laudat să fie Dumnezeu. Întotdeauna laudele Dumnezeu să nu îndrăznim careva să atentăm la slava Domnului. Eu zic că e bine și normal să ne încurajăm unii pe alții, frate. M-a zidit cuvântul, m-a zidit cântarea, laudul pe Dumnezeu, fi binecuvântat de Domnul. Omul acela se întărește, bă, înseamnă că slujba mea are efect, ce mi-a pus o în inimă, o fost de la Domnul. La ce vine? Binecuvântat pe Amin. Că prea de multe ori, când moare omul și insignific, așa nu dăm frumos fratele ăsta, bai, frate, pita lui Dumnezeu în biserică. Păi, dar el era primul la Dunare, era ultimul în care a plecat, deschidea biserica, a pentru noi. vai, ce minunat! Și când a fost în să dăm mare, că nu are la ușă. Dragii mei, să ne învățăm, să binecuvântăm de frați. Încurajați pe frați. Dar nu uitați, întotdeauna, lauda este al lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu împarte cu noi cerul, împarte cu noi minunile, Bine binecuvântare, înguirea, un lucru care Dumnezeu nu m-a împărțit niciodată, este Sfabă Dumnezeu. A este numai Lui. Laudați-vă, e doamnă. Lauda. Suntem chemați ca să avem un caracter corespunzător care nu va strica cuvântul și va duce mai departe pe oameni către Dumnezeu. Și în ultimul rând, dragii Apostolul Pavel ne învață că suntem chemați la o autoevaluare în continuu. Versul 16. Fii culoarea mintea mintei asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei care și ascultă. Picul oare minte asupra ta? Suntem chemați să ne auto-evaluăm. Faptul că am fost puși într-o slujbă, că ni s-a dat un dar din partea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, nu ne pune într-o clasă în care acum avem imunitate totală. Orice s-ar întâmpla, avem pașaport diplomatic, nu ne poate atinge nimeni. Nici Dumnezeu nu ne poate face nimic. Nu. Noi toți suntem sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu biblic care e greu de înțeles. La prima vedere, e greu de înțeles. Ne spune în Exod, în capitolul 4, nu trec prin tot, și citiți capitolul. Aici Dumnezeu face trei semne pentru noi, ca să-l convingă că El îl trimite. Dumnezeu îl trimite după ce face aceste semne și spune: Iată, ia în mână, versetul 17, cu care le face semne. Și acum sărim un picuț mai jos în versetul 24. În timpul călătoriei. Adică Moise acum pleca în spre Egipt cu înțălcinarea de la Dumnezeu să scoate afară pe Israel, Într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să o moare. Păi dacă Dumnezeu l-a trimis, dacă Dumnezeu i-a spus du-te și scoate de ce să-l urmoară Dumnezeu?" Păi am zis ce nu-i logic. Doamne!" Păi dacă cine mai scoate pe oameni acolo, dacă scoți părere în slujbă, ce ne facem noi ceilalți?" Dar fac. tu l-ai trimis." Păi dacă era ceva ce nu era bun, n-ar fi fost normal să-i spună Domnul Moise, schimbă-te-o iar un șarpe, bagă-mâna în pe lepre, aruncă pământ și vei face întuneric." Moise, fă și actul acesta și atunci poți să pleci." Nu pleca fără el." Eu cred că era normal, am zice noi. Dar aici apare o timing. Dumnezeu ne-a prezentat ce trebuie să faceți. Și să facem. Să ne așteptăm o prorocie ca să ne schimbăm traiectoria. Dacă îmi vorbește Dumnezeu, atunci mă mă mătulisesc. Dacă îmi spune Domnul, atunci am să schimb. Dacă mi-arată Domnul că e chiar păcat, atunci am să schimb. Păi dacă tu deja ai pus întrebarea că ar fi o posibilitate să fie o problemă, înseamnă că e o problemă. Tatăl Cristi așa mai norsim că numai Dumnezeu, putea să fie, avea o expresie. Când vine câte unul care spune, frate, este păcat, să spun, da. Simplu. Dar n-am văzut întrebarea. Știu. Da. E păcat. Dar, dar cum e păcat? Păi dacă pui deja întrebarea, înseamnă că ai o numerire, înseamnă că ceva nu bate. Probabil că e păcat. Fratele Moroșul, dacă la a nu un stil așa mai direct, la întrebări și răspuns la o întrebare. Îi voie să bembere fără alcool? Și fratele moros spune, un bețiv întreabă dacă care voi să voi avea de fără alcool. Un bețiv, vreau un entitat mare. Păi da, numai un bețiv întreabă așa ceva, cu un copil de Dumnezeu. Nici n-ar pune întrebare. Deci, dragii mei, noi avem în Duhul nostru Duhul Sfânt care ne minează. Nu uitați, pocăința nu-i actul care izvorăște din mine direct. Dumnezeu ne dă pocăința și noi răspundem pozitiv pocăinței. Slăvit să fie Domnul că a dat pocăința neamurilor ca să-i pocăiască. Dumnezeu trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt conștientizează, Duhul Sfânt mă convinge de păcat, Duhul Sfânt îmi dă căința și părerea de rău și eu răspund pozitiv și mă pocăiesc. Dragul meu, Duhul meu, cugetul meu, lumina de Duhul Sfânt, Sfânt postul Pavel. Pe dacă Duhul Sfânt îți vorbește inima ta și simți că drag, ar fi bine, omul de să aceea. Moi se știa că a fost crescut de acasă cu aceste lucruri. Mama lui le-a învățat că a fost în grija ei: că trebuie să fie circuncise, că este legământul lui Dumnezeu în carne cu evrei. Ce n a făcut? Și pe drum, Dumnezeu a pus o omoare. Și nu a spune. Și dacă o Dumnezeu. Cine mai scotea pe Israel? Nu vă temeți. Păi, Dumnezeu într-o singură noapte a trimis un înger și a omorât 185.000 de soldați sirieni. Are Dumnezeu surgitor. Spune-mi, de la Și dacă nu pe mine, va trimite pe altul. Dacă nu pe altul, are Dumnezeu resurse câte vrea de la Că El poruncește și-a primit. Eu sunt chemat l-a. să mă conformez standardului lui Dumnezeu. Amin. Aminte, mă pun eu întrebări. <coughs> ne cheamă Apostolul Pavel dacă vrem să slujim la o autoevaluare în continuu. Bine ar fi. Bine ar fi. Când este cina Domnului, să ne evaluăm. Apostolul Pavel spune, fiecare dar să știu ce se în însuși. Și așa se mănânce. Noi, la ori vrem să ne evaluăm. Să luăm pantă cealaltă. Frate, m-am evaluat, nu văd vretnic, nu ia cina ziua de azi. Păi, dragul meu, vretnic nu este niciodată. Că nimeni nu este vrednic. Vrednic este numai chiul lui Dumnezeu. De aceea ni se spune în chip nevretnic. Adică acolo prezintă atitudinea. Eu când vin la cina Domnului, nu vin așa cu pieptul în față, triumfalist, Hai, domn, cina, că eu Lui Dumnezeu, eu merit să mă împărtești, eu, eu sunt din Domnul Iisus Hristos. Nu. Eu vin aici cu valoare continuă. Doamne, dacă cumva mai a rămas ceva în inima mea, care nu s-a rezolvat, în care încă, Doamne, luminează-mă, iartă-mă, spală-mă, mă cercete și spune pe și așa să mănânce. Noi așa o scădăm frumos și nu mâncăm azi, nu mâncăm mâine și trece un an și doi și trei și te miri că n-ai viață, te miri că n-ai glagă, te miri că n-ai putere, te miri că nu te mai sur, Sfânt. Ne cheamă Domnul să punem ordine în viața noastră. Amin. Să ne auză dragii mei. Dacă mergem la doctor preventiv când n ai nimic, din timp ar găsi lucruri care trebuie să le corectăm. Dacă mergem când ne doare din târziu, de obicei, atunci vin diagnosticele cam grele. De aceea, ne autoevaluăm Pe voi nu și vă încercați pe dacă sunteți în credință. credință. Asta înseamnă că eu sunt chemat ca slujitor să mă verific în continuu. Vreau să vă spun că, printre cele mai triste versete și îngrozitoare, înfiorătoare pentru cei care slujesc, sunt cel din Matei, capitolul 7. Mulți îmi vom zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am corocit noi numele Tău? N-am scos noi, dragi, în numele tău, n-am făcut noi minuni în numele tău. Atunci ce voi spune curat? Plecați de la mine, voi care lucrați, vădele ce. Ascultați-mă bine. Unii ziceau, păi e clar, ei spun, noi am prorocit numele tău. Adică nu prorocitul, nu i-au prorocit. prorocit. Fals. Și asta spune de ce. Dacă Domnul nu includea și al doilea semn că au scos dragi în numele lui, puteam argumenta că au prorocit de la sine. Dar nu uitați că Domnul spune, Saltana niciodată nu scot de pe Saltana. Și dacă eu scot cu degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăția Domnului veni la voi. Aceștia sunt oameni care au făcut lucrări autentice și Dumnezeu a folosit. Și totuși apare o remarcă. Voi care lucrați la prezent continuu, fără de legea. nu că ați avut o greșeală, nu că v-ați împotmolit cândva, nu că ați avut un păcat și v-ați de el. Și voi care persistați, continuați în fără de lege. plecați la mine. Ăștia sunt oameni care sunt folosiți ca și o schelă. Când construim o casă frumoasă, pe lângă ea punem o schelă de jur în prejur, pe care muncitorii se urcă pe ea ca să lucreze casa. Când casa este finalizată, vă întreb. Ce se face cu schelă? Demontată și aruncată afară, dacă veți. De schelă nu De Schemele este doar folosită pentru construcția casei. Dumnezeu dacă vrea poate folosi pe cineva și cum vrea el. Și cineva care nu trebuie să fie corespunzător, poate Dumnezeu. Cineva așa spunea fiind o argumentație interesantă o soră care prorocea și era cam îmbrăcată neadecuată. Și un frate, vas de lucru matur numai Dumnezeu spunea au soră, nu se cade și nu e potrivit. La care spune frate N-a vorbit Dumnezeu și prin măgărița lui Balam și el spune: Da, nici nu ești un pentru toate măgăarele. Adică, dragii mei, chiar la asta a să ne coborăm, Nu ești din tot. Mi-a făcut Dumnezeu ființe raționale, mi-a făcut Dumnezeu oameni cu intelect, cu capacitate, cu chipul lui Dumnezeu și însemnarea lui. Chiar dacă ne coborăm la măgărița lui Balam, să ne pocăim din toată inima, eu sunt primul care mă pun de listă. Și Dumnezeu să ne ajute să slujim pe destăinicii.